0: 锋利的武器切割上等牛肉，别多想，这不是准备干饭用的，而是在测试武器的威力程度。谁的武器厉害，就能获得一万美金。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第三季第十集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委二帅、老白、乐哥准备就绪，参赛选手排队入场。杰克逊、维恩、雷诺、莫林。节目组准备了三个挑战来测试他们的断刀功力，每回合结束淘汰一人。他们面前放着四把步枪，别误会，今天不是锻造枪械。第一回合挑战是锻造刺刀，而且能够安装在步枪上。手边的弹簧钢就是锻造刺刀的材料。十分钟设计，三小时锻造出带有个人风格的刀具。本期比赛很有难度，虽然没有尺寸要求，但是刀身必须留有安装卡槽。杰克逊在家乡的博物馆见过南北战争时期的刺刀。因此设计出最酷的反曲刀。莫林设计出老式枪型刀尖短剑，不会过于复杂。刀身拥有血槽，可以降低阻力。维恩设计一把具有咆哮刀尖的刀，刀身上下多刀锋，非常有杀伤力。雷诺制作的是一把曲线刀，具有未来感，显得与众不同。短暂的设计过后，正式开始锻造。莫林将钢材分割，随后将自己所需的部分放进锻造炉，加热之后改变形状。拉直后才能锤打出自己想要的样子。他从未使用过动力锤，对他来说既方便又难以掌控，导致他一直落后其他选手。而开血槽非常关键，如果歪了就要重新开始。好不容易迎来淬火阶段，却发现硬度不够，连续三次淬火后才达到理想硬度。雷诺正在和他的弹簧钢较劲拉直的过程中非常耗费体力，他没有时间喘息，因为刺刀不仅要有护手，还要加上枪口环，必须能套上刺刀卡槽。上述这些，任何环节出了问题都无法装上步枪，所以还是赶紧奋斗吧，少年。而自己设计的曲线又成了绊脚石，此时他应该有些后悔自己的复杂设计，浪费一些时间后，决定刀身和护手同时制作。盲种最容易出错，他的护手有点窄，安装时可能会出现困难。维恩对刺刀完全没有经验，制作的刀能不能成功安装上步枪，自己心里也没有底儿。年龄较大的他拉直弹簧钢的时候，有些力不从心。杰克逊见状，赶紧上前帮忙，充分体现了友谊第一，比赛第二的精神。不久之后，维恩的刀有了初步形状，然后在肺墟里找到了较软的工具钢做护手。一番钻孔和捶打后，才发现不够宽，只能重来。这样一来，就要抓紧时间了。杰克逊拉直钢材后，用动力锤打造外形。他希望自己的刀能还原到战争时期，想法非常好，但制作护手方面，杰克逊却缺少经验。花掉大部分时间后，进入淬火阶段。此时，他犯了一个重大错误。刀具上的火焰还没完全熄灭就进行冷却，这样很容易造成破裂。场中响起倒计时，这一轮的打造结束，选手们停止手上的工作，等待检测。莫林的刀尖短剑第一个亮相，刀锋开得很好，不错的突刺外形，血槽设计不错，但是有剥离，刀身有些歪。雷诺的曲线刀设计大胆，虽然也是第一次打造，但是完成的不错。维恩的咆哮尖刀，刀身笔直，看起来非常棒，只是没有研磨，加以细化后将是一把锋利的刺刀。杰克逊的刀外形很炫酷，抓握手感也不错。而高温下放入水中，导致表面和刀背内应力破裂。这次评委们很快给出结论：杰克逊刀未能过关斩将。虽然锻造和研磨都非常好，外观也足够漂亮，但一道明显的破裂从刀身沿着刀柄。淬火是锻刀的关键，他还要深入学习。马上进入到第二环节，选手们要装上刀柄与护手，还有刺刀卡槽，让他们变成完整的武器。同样三个小时计时开始。莫林最先研磨刀镜，随后在卡槽上焊上刀镜。很不幸，他居然忘了要先安装护手，这是个连菜鸟都会避免的错误啊，很低级。为了补救，只好动手开槽，将护手套在刀身上。虽然做法不正确，只要达到目的就好。而锁孔的时候位置开始偏移，继续纠正需要花更多的时间。林诺先从刀柄入手，他的刀柄性质很特别，需要用多层胶木制作。如果处理得当，会掩盖很多缺点。时间已经过去大半。雷诺还没有开始处理刀身，安装好刀身的时候，发现护手有点偏离中线，而护手已经安装完毕后，没有办法补救。维恩先将护手开槽，必须大到插入刀径，这是很耗时间的工作。确认好刀柄形状能配合刺刀卡槽后，反复检查调整，在钢材上刻出凹槽。掌中再次响起裁判喊停的声音。三个小时的锻造时间结束，所有的努力都将得到见证。第一回合，二帅负责强度和耐久性测试，他要用选手的刀突刺油桶三次。维恩的刀顺利刺进油桶，但在最后一次拔出的时候，刀枪分离。重新安装后不会有任何影响，非常不错。雷诺的刀虽然勉强安装成功，但不影响突刺。由于设计不太合理，使用时有些摇晃。莫林的刀也顺利突刺成功，而他的刀是三者中最松的，刀锋却相对锋利。紧接着，乐哥要砍杀大鱼测试刀的锋利度，维恩还是第一个出场，他的刀表现平平，护手设计比较碍事，没有对大鱼造成实质性的伤害。雷诺刀也没有想象中的锋利。手柄凸纹造成刀身旋转，莫林刀是唯一一个达到了砍切标准的。这一局表现的旗鼓相当，又到了评委上脑筋的时候。经过反复对比、慎重商议后，决定淘汰雷诺，因为他的刀不能很好的固定在卡槽上，使用时也容易造成双手起水泡。而比赛重点在于参与，从中取长补短，丰富自己的知识。恭喜威恩和莫林顺利进入总决赛。裁判揭开桌上的红布，露出本局的神秘武器——祖鲁短矛。祖鲁短矛是由著名的祖鲁王夏卡发明。从1861到1828年，统治地处非洲南方的祖鲁王国，靠自己能力打天下的战士夏卡王进行数项军事改革，开始采用祖鲁短矛。这种羽毛不用来投掷，而是用来刺向敌人。同年，与牛皮盾搭配使用，这种可怕的武器曾用来对付试图扩张的非洲殖民地的英国人。祖鲁短矛也在电影《祖鲁战争》中由祖鲁武士挥舞。两人要用五天的时间完成这项任务。要求必须锻造出完整的武器，并拥有双刃矛头。随后，他们回到自己的工作坊，熟悉的环境和工具有利于他们更好的发挥。回家后，莫林最先设计出短毛的样子，因为没有动力锤和冲床，一切都是手工锻造。预计第一天打造出短毛的雏形。韦恩没有太大压力，因为他之前打造过类似的短毛，遇事不慌的性格也有利于他更好的开展工作。他计划第一天完成矛头部分，然后搞清楚如何制作出一体刀茎。能够顺利地插入毛杆中。第三天，莫林的矛头已经进入收尾阶段，将矛头弄直后进行热处理。淬火之后发现刀锋不够硬，只能二次淬火，这让莫林有些焦虑。自知对手的能力高于自己，不得不万般仔细。还好二次淬火很顺利。韦恩经过一夜苦思冥想，决定在短矛中央粘土，这样在淬火的时候冷却较慢，达到刀锋坚硬、中间较软的效果，比赛的时候才不容易折断。莫林已经开始制作矛杆，磨圆之后用皮革缠绕，有利于抓握。维恩使用中非斑木制作出的矛杆很酷，然后用猪肠固定矛头，非常结实。五天的时间很快过去，两人带着武器回到比赛现场，谁的武器能够协助主人荣获一万美金的奖励，就看接下来的表现了。祖母短毛是非洲战士所用的武器，尽管是短毛也能当剑使用。为了检测武器的锋利度，乐哥将用他们的武器砍向眼前的这块肉。维恩的短毛很有威力。毛杆抓握舒服，使用时力量集中，肉被一分为二。莫林的武器也不甘示弱，武器脚轻，握起来像把砍刀。接下来是杀戮测试，能够致命才算得上是真正的武器。乐、那、哥、个、将用威恩的武器攻击假人四次，杀伤力显而易见。如果面前是真人的话，已经没有了抢救的必要。随后是莫林的武器出场，刀锋凌厉，一路切断肋骨，突刺进入腹部深处，反手一剑直抵心脏，完美。最后的强度测试由老白进行。将毛尖敲入木块中，然后向侧边撬动，能够撬动木屑就算过关。莫林怀着紧张的心情接受检测，咔的一声，他的心已经停止跳动两秒，还好只是木头发出的声音，顺利过关。维恩的短毛顺利砸进木块，撬动的时候咔，非常不幸，刀尖断裂。这个结果大家都知道预示着什么？没错，他与冠军擦肩而过。不过人有失手，马有失蹄，输赢本就是常态，保持乐观的心态最重要。本季冠军莫林。没有辜负自己的努力，获得一万美金的奖励。别忘记奖励自己一顿大餐哦！以上就是锻造大赛第三季第十集的内容。本集决赛锻造武器祖母短矛。祖母短矛是19世纪由南非祖母族的酋长夏卡发明、革新的冷兵器，并在部落战争中发挥了巨大的作用。战争中配合祖母战斧和木戟、牛皮盾使用，近身肉搏战在战争中很快就显出了威力。在和布特勒奇部族作战中，这种违反常规的战法令人猝不及防，大败而逃。一八七九年，英国部队在南非和当地祖鲁人爆发激战。在一月二十二日的伊散德尔瓦纳战役中，英军就遭受了一次前所未有的沉重打击。一千三百名装备精良、训练有素的英军，居然被拿着短矛盾牌的祖鲁武士全灭了。所以，打胜仗的因素是非常多的，但是顽强的战斗意志、优良的武器和训练是最基础的条件。好了，今天解说到这里，我们下期再见。